0: 60 mais com alegria é o tema dessa aula, uh, o Carlos me cobriu hoje desse tema que nós vamos tratar e a ideia é de sempre é tempo de ser útil, tá? Uh, nós tivemos, o pessoal realizou no final de 23 um evento, uh, foi divulgado para a igreja e esse ano teremos dois eventos já programados, né, onde você vê pessoal aqui, mais de 60, se encontrando né, para ter um tempo de café da manhã, de bate-papo, de reflexão na palavra. E o que me chamou muita atenção nessa foto é que eu não vejo ninguém triste. Né? Todo mundo tem suas dores, seus desafios, suas limitações em várias áreas, mas eu vejo o pessoal com uma cara bem alegre e sorridente. Né? Não sei se é só para postar para as redes sociais, né? Ser... Mas Facebook é... <risos> é, é, é. ninguém tem problema, ninguém tem
1: dívida, não tem é, é, nada, é, é, mas a gente vê o pessoal satisfeito de
0: estar ali. É, eu quero dar algumas informações para okay. vocês. O Carlos acho que passou por cima semana passada, eu quero só frisar. Algumas informações do Censo Brasileiro em 2012 apontou ah, que 7,5% da população brasileira tinha acima de 65 anos. Ou seja, isso quase 14 milhões de brasileiros. Ah, a nossa igreja, como chamava IBCO ainda, Igreja Batista e Cidade Universitária, em, em 2013, eu tenho esses dados, nós tínhamos 88 pessoas acima dos 60 anos. E aí quando nós... Pulamos para o censo do Brasil, em 2022, que está saindo os dados agora, foi um censo meio coletado, vai aqui, vai lá, tal. mas já 10,9% da população brasileira, ou seja, pulou para 22 milhões de brasileiros acima de 65 anos. E aí, eu acho que o Carlos passou esse dado para vocês também, esse ano, nós estamos, do ano passado, nós tínhamos quase 350. Uh, pessoas no nosso contexto cadastrados, sem contar aqueles que nos visitam, que nós não temos o cadastro ainda. Tá? Acima de 60 anos, nós temos de 60 a 93, quase 350, e acima de 70 anos, 120 pessoas. Né? Ou seja, você vê como a população brasileira cresce, e a nossa população aqui da igreja também. Quem chegou lá atrás, num passado, como eu aqui, uh, dificilmente a gente tinha pessoas mais velhas no nosso contexto, com mais de 60 anos. Né? Era essa a média. Né? Hoje, talvez, essa média subiu um pouquinho. Ainda tem muita gente nova chegando. Mas isso são algumas informações, porque, mediante esses dados, nós entendemos que é um grupo bem considerável que temos o nosso contexto de igreja, acima dos 60, 65, até uh, 93, que é a pessoa mais velha que nós temos hoje no contexto da igreja, a gente tem um grupo grande de pessoas que precisam, muitas vezes, ser acompanhadas, assistidas, evangelizadas e sem contar na população fora da igreja. Né? Que se a gente vê o censo brasileiro, cresceu muito a população brasileira nessa faixa etária. Mas o tema dessa aula, eu queria só dar essa pequena introdução, é servir alegremente, mesmo com os contextos, no, no contexto de limitações e incerteza. Ah, por que existe o contexto de limitações e incerteza? Nós sabemos. Numa certa idade, começa a surgir algumas questões. Eu já estou aposentado? Aposentado não significa parou de trabalhar. Aposentado é, já estou recebendo minha aposentadoria, quer seja previdência privada, quer seja do governo. E aí surge uma segunda preocupação. Será que essa aposentadoria vai dar para sobreviver? Será que vai dar para manter o padrão que eu tenho hoje? É, são perguntas e questões. Aí você fala, né? quantos ainda irão se aposentar? E será que vão? Todo ano o governo, se que está pensando no INSS, tem uma pequena mudança, vai empurrando você e a ideia é essa mesmo. Por quê? como a gente viu os dados, a população está aumentando, precisa ter mais gente nativa. A Rosa estava comentando comigo que, ela escutou esses dias, uma rede de mercados aqui na região está contratando pessoas acima de 60 anos. Pô, mas trabalhar no mercado é por quê? Porque mostra que esse pessoal é mais fiel no seu trabalho. Porque a turma mais nova está pipocando muito de emprego em emprego. Uh, e se vocês não sabem, eu lido também com um grupo chamado Soma, que são pessoas acima de 30 anos solteiras. Uh, é um grupo que cresceu muito no nosso contexto de igreja também. E antes eu estava num grupo chamado Prossigo, que era pessoas que estavam saindo da faculdade uh, seus 24, 25 até 30 anos. É muito interessante você sentar para bater papo com esse pessoal. E talvez você bata papo aí com... Com filhos, com netos, com, com pessoas próximas de vocês. A grande uh, trauma desse pessoal hoje é o seguinte. Se a empresa pedir para eu ir presencial, eu peço as contas. <risos> para nós, é, vocês falam assim, mas peraí, a vida inteira eu saí de casa, tive que me trocar, alguns cinco da manhã, alguns fazendo turno à noite e tal... Uh, não, se a empresa me chamar, eu saio. Se a empresa não me der o gym Pass, que é um ticket para mim fazer academia dentro dos meus benefícios de trabalho, eu não entro nessa empresa. Mudou um pouco, né, gente? Hã? Mudou um pouco, né? Se você lembrar de quando você começou o trabalho, você lembra que mudou bastante. Então, essa geração nova vem com isso na cabeça. E é interessante que, é, profissionalmente, eles são muito capazes. Relacional é complicado, mas intelectuais são muito bons. Então, as empresas até começam a ceder essas coisas para reter esses talentos e eles ficam. Mas quando a empresa começa, coloca um supervisor que fala, não, agora você tem que vir três vezes por semana. O cara fala, ah... Teve um, então, que falou assim, nossa, agora eu tenho que ir uma vez para São Paulo. Eu lembro do meu sogro que saía às 5 da manhã para trabalhar em São Paulo, voltava às 8 da noite durante 20 anos da vida dele. Né? Então, é uma outra mudança, é uma outra realidade que nós temos. Mas, o nosso, nosso tema hoje, será que a aposentadoria será sub, suficiente para viver após parar de trabalhar? Será que manterei o mesmo padrão de vida que eu tenho hoje? Os limites também do fator de idade, a gente sabe, né começa, cada manhã a gente acorda com uma dor diferente, com um incômodo diferente, né? e faz parte, né isso daí a gente não adianta culpar. Ultimamente a está acordando aonde não está doendo. É, então, eu não estou nessa fase ainda, viu, velho? Fica firme, viu? Velho, porque eu tenho a liberdade que eu vou descer, a gente chama um outro de velho. Né? Uh, limites, fator de saúde, limitações físicas. É muito difícil, muitas vezes. A pessoa com mais, como eu vejo, minha mãe está com 89 entrando 90. Eu falei, mãe, você não vai mais na igreja, ah, filho, não dá para sentar naquelas cadeiras. Eu não aguento ficar sentado, minha coluna não aguenta. Né? Então você tem esse limitante também. Então, Assistir culto online na cadeirinha fofa dela ou na cama, né? que é a mais fofa. É uma realidade. É uma realidade. Né? E também tem outra realidade, né? Aonde você vai morar? Com quem que você vai morar? Eu já brinquei com meus filhos e falei assim, veja bem, quando eu ficar mais velho, mais chato ainda, não vou morar com ninguém. É simplesmente vocês vão na Toscana, me reservam um lugarzinho, uma casa de repouso ali na Toscana. Só que esses dias eu descobri um outro local também fantástico. Eu estava assistindo um filme, o cara falou do lado Lago Como, na Itália. Eu falei, pode ser ali. Quero uma casinha aqui, de frente para esse lago, eu posso passar o resto dos meus dias ali. Né? Mas, brincadeira à parte, né? Tá certo que algumas cidades da Itália dizem que com um euro você compra uma casa, mas também não resolve muito. Diga. Eu
1: tive uma experiência agora, semana, domingo, uma amiga mandou uma mensagem que a mãe tinha falecido. Uma senhora de 85 anos, super bem, de saúde, lúcida, Ia pro shopping sozinha, de ônibus, né? E ela morreu sozinha em casa. E a família ficou sabendo no domingo. Hum, ela morreu, acho que no sábado. Assim, manda mensagem, não responde, mas... A mãe sempre era desligada. É. Então, quando ligou no domingo, é, não atendeu, ela foi lá. Ela estava morta. Bom. Aí eu comecei a ficar preocupada com as minhas tias mais idosas, tudo frórico. Tem que pôr uma
2: câmera na cozinha, alguém tem que
1: monitorar,
0: entendeu? São as preocupações que chegam, são as preocupações. Ah, muito bem, pensando na alegria, o verso de Provérbios 10, 28 diz assim, a esperança do justo é a alegria, mas a questão é aonde está essa esperança, aonde o justo precisa colocar essa esperança. A, que é a alegria a gente já sabe e é interessante que quando a gente nota num dos exemplos eu vou trabalhar hoje mais com o personagem Moisés tá mas quando a gente pensa num personagem que viveu um período difícil da vida passando por poucas e boas ele tinha inimigo interno inimigos externos ah, desafios para construir um muro, e nós estudamos isso, o Fernando pregou muito, quem não, não lembra disso, quem quiser, visite ali as pregações em Neemias, é muito interessante, ainda ele tenta, junto com Esdras, restabelecer a espiritualidade daquele povo, e no texto de Neemias 8, 9, quando eles leem as escrituras, o povo, diante de, do que eles tinham vivido, eles realmente criam, caem em choro, caem em lamento, por ver, não a desgraça, a ruína física que tinha da cidade, que estava sendo restaurada, mas eles caem em choro porque eles olham e falam assim, o nosso pecado é tão grande. E eles começam a se lamentar. E é interessante que Neemias dá uma brecada na história, e eu vou ler o verso, que diz assim, Neemias, que era governador, e Esdra, é sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam, todo o povo disseram... Esse é um dia consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteis nem choreis. Porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais... Ide, comei carne gorda, tomai bebida doce e enviai porção aos que não têm nada. Preparai para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor... Portanto, não vos entreteçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Isso está em Neemias 8. Então, a alegria que nós temos que ter não é pelas situações, não é pela nossa condição, muitas vezes, da idade de ter ou não ter, ou normalmente a gente está sempre associando alegria a ter alguma coisa, mas ele vai dizer, Neemias, a alegria do Senhor, ou no Senhor, essa sim é que tem que nos manter, essa sim é que tem que nos jogar para frente. Eu estive pensando num outro personagem idoso também, quando a gente lê a história de Abraão, e antes Abraão e depois vira Abraão, Sarai e depois Sara, Deus chega para esse homem e fala assim, vou fazer de você uma grande nação. Aí ele olha para a esposa e fala, opa, pera lá, tem alguma coisa errada aqui. Não vai dar certo. Né? Quando Deus vem combater um papo com ele, eles estavam, eles não tinham 20 anos de idade, eles não tinham 30 anos de idade. Um já estava com 75 e outro estava com 65. E chegar e falar assim, vocês vão ser uma nação? Mas eles não tinham um filho sequer. Tanto é que Sara aí tenta antecipar algumas coisas, entrega a escrava para ele ter uma filha, aí toda a confusão aí começa daí também, mas aos 99 anos e Sara aos 89, Deus volta de novo e fala assim, daqui um ano, vocês vão ter um filho. Pior, piorou ainda, não, já, com 60 fez a promessa, com 99 falou, vocês vão ter filhos? Assim, então, tá bom, mas daqui um ano ainda, puh, daqui um ano. E a declaração que tem em Gênesis, e eu peguei, me apropriei um pouco dela, não para ter mais filho, que tá bom, o suficiente que tem de filho, né? Mas é essa expressão. Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Esse é um conceito que eu gosto de tratar como um conceito supracultural. É um conceito que varre todas as escrituras, Revelando quem é o nosso Deus. O nosso Deus, ele está acima das possibilidades e probabilidades. Quando ele quer fazer alguma coisa, ele faz. É lógico, você vai falar, bom, na maioria dos casos, Deus vai usar os meios naturais. Sem dúvida, não vou discutir isso. Mas nesse exemplo aqui, ele fez algo diferente. Se você continua nessa genealogia aqui, você vai ver o filho, não tia, aos 40 anos, ele não tinha uma esposa. E normalmente naquela cultura aos 40 ele já devia ser quase bisavô. Mas depois você vê Deus arrumando uma esposa para o filho dele e depois você vê toda a sequência da narrativa ali. Mas será que existe alguma coisa difícil para o Senhor? Então quando a gente volta aquelas primeiras perguntas, quando a gente volta à questão lá, será que eu vou aposentar? Será que o dinheiro vai ser suficiente? E essa doença que eu tenho, será, 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 será? será? É aí que a gente tem que entregar e ter a confiança no Senhor. Porque tanto a nossa alegria, como essa questão de tem alguma coisa difícil para Deus fazer? Não tem. Então o que a gente precisa é se alinhar com Ele. Perguntas até aí? Senão vão embora, hein? Bora aqui, né? O exemplo que eu destaquei hoje foi Moisés. Mesmo com todos os desafios que Moisés teve, e olha esse homem teve desafio. E ele se manteve constante na caminhada com o Senhor. Uh, é interessante a gente notar, porque hoje em dia, a gente, eu abri um site e estava lendo alguma coisa, ele diz assim, uh, por que não investir sua experiência? E aí o site dizia o seguinte, infelizmente no Brasil, ser idoso é sinal de decadência, incapacidade, e as pessoas com mais idade sofrem preconceitos e são desrespeitadas cotidianamente. Já em outras culturas, esses mesmos são reverenciados por sua experiência em vida. Então isso é uma realidade. No nosso país, pessoa idosa ela é desrespeitada, é desvalorizada. Não tem mais o que contribuir nada com a sociedade. Isso é uma grande mentira e principalmente para nós que somos servos de Deus. Nós temos muita coisa que fazer. Um historiador, um escritor, um teólogo, escreveu sobre Moisés. Os primeiros 40 anos da vida de Moisés, ele pensou que era alguém. Ele achou que era alguém. Por quê? Ele estava vivendo aonde? Ele estava vivendo na corte. Ali no, vamos dizer assim, o primeiro mundo do mundo antigo. Os segundos 40 anos da vida dele, ele aprendeu que ele não era ninguém. E o terceiro, 40 anos da vida, ele descobriu que Deus usa um ninguém. É lógico, você fala assim, bom, então eu já rodei 40, não cheguei nos 80, mas será que eu chego a 120? Então, diminui. 30, 30 e 30. Até 90, estou dando uma idade boa, aí, né? Ah, então, talvez até os seus 30 anos, você achou que era alguém. Eu posso, eu faço, aconteço, né? Posso mudar de emprego que nem essa geração nova. Posso mudar de emprego a hora que eu quiser, para onde eu quiser, da forma que eu quiser. Vão pagar o quanto eu quero. Eu tenho saúde, eu posso correr, pedalar, nadar e ainda tenho energia para fazer um monte de coisa. Né? Então, você... E talvez você nem considere Deus muito nessa equação. Porque se você pode tanta coisa, para que eu preciso do Deus que atua no impossível? Eu não preciso. Doença, só se você... Carregou alguma coisa, mas aos 30 não começou a aparecer muita coisa ainda. E você pensa o quê? Que você é alguém. Só que aí depois, o tempo vai passando um pouquinho, você vai começando a descobrir que você não é ninguém. Aí que você precisa de pessoas, precisa de ajuda. Você precisa visitar mais frequentemente um médico. Né? Você descobre uma doencinha aqui. Você vê que no mercado de trabalho não está tão fora favorável como estava antes. Aí começa... E quando você chega então aqui, né, dos 60 aos 90, que é a faixa que nós estamos aqui, aí você precisa descobrir, se não descobriu ainda, que Deus pode usar a gente muito para fazer muitas coisas. Eu achava muito interessante, muitos de vocês aqui conheceu o seu Laércio, o seu Laércio ele dava aula para as crianças. E era muito interessante, porque era um avô, e ele já era avô na época, dando aula para a garotada. Que era referencial. Então, e ele já tinha já seus setenta e poucos naquela época, ele dava aula para garotada. Né? A Imaculada ainda dá aula para garotada. A Terezinha Berthe, até os anos, um pouquinho antes da pandemia, estava dando aula para garotada. falando gente aí na faixa quase dos seus setenta. Então descobriu que pode ser usado por Deus. Então vamos pensar um pouquinho. Quando Moisés estava considerando que ele era alguém, tá? o contexto histórico ali é bem interessante, porque havia uma opressão, que opressão que ocorreu ali? O, o Êxodo começa dizendo que já o pessoal não reconhecia mais quem foi José, já tinha se passado o tempo, e aí com questão disso, o povo começou a ser oprimido cada vez mais, o povo começou a ser cada vez mais apertado. E aí ele começa, né, ele achando que alguém uh, não reconhece José como aquele que tinha feito o que fez ali naquela corte egípcia. Eles se multiplicam muito, o povo judeu, causa um problema para o faraó. Por quê? o faraó precisa, quando tem muita população, ele precisa escravizar essa população de algum jeito. No mundo antigo era assim, no mundo moderno mudou só a forma de escravização, mas mudou, é a mesma coisa. Eu preciso manter esse povo sossegado. O que, que eu vou fazer? Vão ser escravos, vamos dar trabalho forçado, vamos oprimir esse povo. E aí depois vamos crescendo. Aí resolvem matar, então vão começar a matar os homens que nascem. As parteiras são super ah, experientes ali e resolvem falar assim: não, vamos tirar os meninos e vamos. E acontece isso com Moisés. Ele era um hebreu que passa a ser diferenciado. E é interessante que ele é citado no Novo Testamento. Na realidade, Moisés é citado quase 800 vezes nas Escrituras. O Novo Testamento diz assim, Por esse tempo nasceu Moisés, está falando lá, daquela primeira parte da vida dele. Ele era formoso, formoso aos olhos de Deus. Durante três meses ele foi mantido na casa de seus pais. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha do faraó o reconheceu e criou como seu próprio filho. Moisés, e aí tem o, a, o destaque interessante, né? ele é levado por esse faraó para a casa dele e ele é educado, ele é criado, ele é treinado naquela corte egípcia. Ou seja, com toda a elegância de um palácio, de um reino. Então ele sai de um gueto, que é onde os, os judeus ficavam escondidos, lá na periferia da cidade, para fazer trabalhos forçados. Ele sai, vamos dizer assim, uh, talvez se a gente tivesse do pior que seria de uma favela, bem, uh, não como hoje você já tem já todas elas, de certa forma, urbanizada, mas aquela situação miserável mesmo, ele sai daquele gueto, e vai para o Palácio Real, e ali ele é educado, ali por meio da corte, com todo o luxo, cultura, e fala em toda a ciência dos egípcios, ou seja, toda a sabedoria, o que, que eles estudavam ali, possivelmente arqueologia, e a arqueologia eles estudavam no Templo do Sol, que era muito importante, seria como se tivesse tirado um cara de uma periferia, e levado para estudar em Oxford, Cambridge. Foi para aí que ele foi, para ser educado. Para ser o quê? Possivelmente um dos líderes do Egito. Era esse o projeto. Poderoso em palavra e em, obra, em, em obras, ou seja, além do conhecimento acadêmico, alguns historiadores apontam que ele era um comandante vitorioso no Egito você já viu alguns filmes na mídia aí falando, né, e mostra Moisés uh, lutando junto com o seu irmão, uh, que seria ele, seria o adotivo ali do faraó, se é verdadeiro ou não aquela história, não, mas diz que ele era um líder que tinha seguidores, ou seja, ele possivelmente poderia ser um camarada que tivesse acesso ao trono do Egito, mas ele foi educado assim. Então quando a gente olha esse homem, ou seja, ele estava no máximo, só que, de repente, acontece o quê? Aí ele resolve entrar numa briga. E ele faz justiça com as próprias mãos. Quando você vê, quando a gente volta um pouquinho, né? ah, ele é levado no contexto, e aí ele volta, e ele mata, e aí ele resolve fazer o quê? Aí ele tem que aprender que não é ninguém. Aí ele foge. Aí uma mudança brusca de ambiente. Príncipe do Egito, quase, porque ele é filho da princesa, então ele carregava esse título. Ele vai ser pastor em Midian. Onde é Midian? Então, se a gente fizesse um comparativo, a gente poderia dizer assim. Onde ele estava? Numa Nova York, numa Dubai, numa Singapura. E aí ele vai para onde? Aí ele vai para Midian. Ô, oh, mudança, hein? Que tal, hein? É, quem já passeou para algum desses lugares aqui, ou um lugar bonito assim que você vê, prédios, comércios, né? ele vai para um lugarzinho numa choupana no meio do nada. Né? Essa é uma foto de um deserto que nós temos lá em Israel. É desse jeito. O chão é essa beleza aí. Né? Você vê que dá bastante coisa. Você fala, ah, mas tem um pouquinho de, de verde ali, tem, possivelmente que lá está irrigado. Tá? Porque senão é isso aqui. Aí ele vai.
2: Interessante o choque cultural, porque para o Egito, o egípcio, ser cuidador de animal era abominável. É isso. Então, ele é isso. sai da toda aquela arrogância é egípcia e é colocado em lugar que, praticamente, ele foi educado que era abominação.
0: Ele, isso é relatado quando a gente vê a história de José, né, quando os irmãos vêm. Vocês vão ter entrevista com o faraó, mas não fala não. Não fala que você, ali a tradução fala tratar de animal, mas não é, é tratar de ovelha. Porque ainda o gado, o judeu ainda tinha como, até se fosse uma divindade. Né? O boi, a vaca, tal mas a ovelha era um negócio desprezível. Por quê? O que acontece com um pastor de ovelha? O que a gente vê nas narrativas bíblicas? Hoje não, hoje é um pouco diferente. Né? Hoje o cara põe dentro do curral, abre, sai, o pasto é aqui, tudo verdinho tal, volta a ovelha. Não, mas ele tinha que levar para ser aqui. Então, às vezes, ele tinha que dormir com as ovelhas, no meio das ovelhas. Aí a gente olha aquele bicho fofinho, bonitinho, e fala: e que beleza, é nada, é um bicho fedorento, porque ele tem o seu cheiro natural. Né? Então, ele cheira a ovelha. Então, ele sai daquelas vestes maravilhosas pomposas E você vê que é contra, ó, se você puxa algumas páginas para trás, acontece ao contrário com José. José sai da prisão e é perfumado, banhado, é, colocado uma, um colar nele que significava o símbolo, o cinete real, né? é, uma carruagem nova. Ou seja, todos os benefícios de um emprego de CEO José teve. Né? Agora com Moisés inverteu a história. Ele vai para o meio desse local e para o egípcio, era uma vergonha, mas ele tinha que fugir. Por exemplo, esse templo de Karnak, que é no Egito, né, eu não tive conhecimento ainda de presencialmente estar ali, hoje é uma foto atual, essas duas são fotos atuais, né, era uma coisa maravilhosa. Né, onde os egípcios poderiam ali estar uh, tá cultuando os seus deuses é algo fantástico, né? Só que a função dele foi essa, a função era passear no meio das ovelhas, ou seja, ele sai do ambiente daquele. Então quem pode ler para a gente, o texto é um pouquinho longo, mas está em Êxodo 3, tá? de, 1... É, de 1 a 6, relata um pouquinho desse episódio de Moisés aprendendo que não era ninguém
2: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian um dia levou o rebanho para outro lado do deserto e chegou a Oreb, o monte de Deus ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça e Moisés viu que embora sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo Impressionante, pessoa. Porque a sarsa não se queima? Vou ver isso de perto. O senhor viu que ele estava, que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarsa, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: Não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda. Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus.
0: Então vejamos aí essa narrativa. né? Sai da maior cidade do mundo, antigo, né? Consta... e vai para um local. filha né? é... filha do fi... da filha... filha do faraó, ele é considerado um filho da filha do faraó. E vai, imagina ele naquela corte, as atividades que ele tinha no dia a dia, porque, lembre-se, ele era versado na ciência, no poder tal. E agora, qual que era a rotina de Moisés? Acordar um pouquinho antes do sol nascer, levar aquelas ovelhas para o pasto, voltar com aquelas ovelhas para casa. No dia seguinte, o que ele ia fazer? Levar a ovelha para o pasto, trazer a ovelha para casa. E no dia seguinte levar ovelha para o pasto, trazer durante quanto tempo? uma semana? 40 anos <risos> né? é, eu posso imaginar falar, nossa, como ia ser complicado isso é. sai daquele agito sai daquela cidade grande de afazeres de até mandar em pessoas e suas posses, o que que eram? o que, que ele tinha de posses aqui? A ovelha era dele? Não, a ovelha não, a ovelha narrativa, a ovelha era do sogro, nem dele era. Possivelmente que ele tinha no pé era a sandália. E aí Deus falou assim, tira essa sandália aqui, preciso conversar com você. É, ou seja, mostrando assim, você vai se humilhar mais ainda. E é interessante que Deus dá uma obra para ele, que incapaz dele fazer. Mas Deus estava fazendo o que com Moisés? Estava lapidando esse caráter. Então, gente, quando Deus quer trabalhar na sua vida, não espera 40 anos, não. Eu seja mais maleável na mão de Deus, né? Mas se ele tiver que trabalhar e levar 40 anos para lapidar a sua vida, ele vai usar. O pastor e professor Carlos Oswaldo tinha uma expressão que ele usava assim: ah, Não entre no moinho de Deus. Moinho é aquela pedra, né? Se você não sabe, o pessoal punha o um cereal ali e esmagava para tirar, fazer a farinha de trigo e outros outros farinhas que seja de cevada e assim por diante. Ele fala assim: por quê? O moinho de Deus ele moe bem devagar e bem pesado, né? Então Deus não tem esse negócio, né? Então às vezes a gente encontra algumas pessoas, ah, pelo menos você deve encontrar pessoas mais jovens que vão dizer: seguinte expressão: nossa, mas faz tanto tempo que eu estou passando por isso, por quê? É a pergunta errada, né? Deus tem um projeto dele. Então, às vezes, alguns merecem ser amassados bem devagarzinho, porque Deus está fazendo um trabalho. Isso foi na vida de Moisés. Então, Moisés é, de fato, apertado, esmagado, humilhado. Né? Mas é o um, um, um fator importante. Deus não esqueceu de Moisés. E falou com ele, através de um evento diferente. Diferente por quê? para quem muitos aqui já sabe, mas sarsa queimar num deserto daquele era fácil. Sarsa era uma pequena murta, uma pequena plé de Ela queimava fácil, com o calor, tinha combustão espontânea. É que nem nós, talvez hoje à tarde aqui vai estar mais ou menos assim. Se você ficar no sol, você vai queimar fácil ou vai pegar fogo, de tão quente que está. Só que o diferencial dessa sarsa era que ela não se consumia. Então ela estava pegando fogo e ela estava inteira, e isso chamou a atenção dele. Porque talvez na, na caminhada dele ele olhasse isso como algo corriqueiro, mas Deus que chamasse atenção e conversa com ele ali. Uh, aí é interessante, porque até então ele entendeu que, eu acho que eu não sou ninguém mesmo, depois de 40 anos. Mas, aí tem a segunda parte. né? Quando Deus pega Moisés e trabalha com Moisés. E chega para ele e fala assim, você vai diante do faraó. E aí você vai falar algumas coisas para o faraó. Então não, nós vamos ter tempo de explorar todo aquele diálogo que ele tem. Né? Mas eu vejo algumas experiências marcantes, por exemplo, das, das pragas. Eu estava lendo esses dias das pragas, mas era uma em seguida da outra. E o faraó não cedia. Ou cedia parcialmente, ele falava, não, tem que ser todo o povo. Não, vai só leva os homens, não, tem que ser a nação inteira. Não, leva só daqui a três, não, nós queremos ir. E, e vai nesse diálogo, né? Mas um exemplo muito marcante, quando, quem pode ler para a gente, Gênesis, é, desculpa, Êxodo 14, nós demos um pulão aí para frente na vida dele, começando no verso 10 até o 18. Êxodo 14, 10 a 18.
3: Quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram, gritaram pedindo ajuda de Deus, o Senhor. E disseram a Moisés: Será que não havia sepulturas no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez nos tirando do Egito. O que ele dissemos no Egito? Pedimos que nos deixassem em paz, trabalhando como escravos para os egípcios, pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto porém Moisés respondeu não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje nunca mais vocês vão ver esses egípcios, vocês não terão de fazer nada, o Senhor lutará por vocês o Senhor disse a Moisés por que você está me pedindo ajuda? diga ao povo que marche, levante o bastão e o estenda sobre o mar a água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar. Eu farei que os egípcios fiquem ainda mais teimosos e eles entrarão no mar atrás dos israelitas. E eu ficarei famoso quando derrotar o rei do Egito, todo o seu exército, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Quando eu derrotar os egípcios, eles saberão que eu sou Deus,
0: o Senhor. Uhum. Ok. É teve vários episódios até chegar nesse momento final, olhe. E aí chega diante do impasse, tá um mar à frente, aí muitos historiadores vão dizer não, não, o um mar era não era um mar, era um córregozinho baixo, tá bom, que seja um córrego baixo. Né? O fato é que vem depois, esse córrego baixo Deus conseguiu dar uma chuva, né? Para uh, matar um exército, veja bem que os egípcios quem estava saindo era uma população de homens, mulheres, crianças, idosos, gado né? e passa que seja depois, é lógico. Deus, eu acredito que era um, era um, um rio ou um mar, um rio um tamanho de água interessante, que seja um metro de água. Vai, não ia dar para eles passarem. Deus abre aquilo, o pessoal passa, mas o que é interessante que vem atrás é um exército. Não são velhos, idosos e crianças. O exército está acostumado a lutar em qualquer ambiente. E os caras vinham com cavalos, vinham com as bigas. E aí logo em seguida o que acontece? Se essa água fecha ou se vem mais água, o fato é, morreu todos ali. Né? E Moisés já tinha falado, né? eu não vou te ver mais a face para o faraó. E de fato não viu. Né? Então quando você pensa nisso, é um exemplo marcante. Que quando ele chega diante daquele desafio, a multidão pressionando e a multidão vai pressionar ainda muito mais, tá? Durante toda a caminhada do deserto, são mais uma temporada aí de 40 anos falando na orelha dele. Mas ele deixou ser usado por Deus. Deus falou assim, coloque esse cajado na frente, abre esse mar e passa. Ele falou, vamos em frente. Então o pessoal reclamando da sua liderança, ele teve o tempo todo. Ele teve o tempo todo. Uh, o pessoal chegar e falar assim: "senhora, ah, é melhor morrer no Egito, né? do que morrer nesse deserto, né?" Então, e aí começa, né? E mas Moisés tem essa postura. E no verso 33, verso 11, é muito interessante, o Senhor falava com Moisés face a face, né? Como quem fala com o seu amigo, pois Moisés voltava para o arraial, porém o seu moço Josué, seu auxiliar filho de Nun, não lhe afastava da tenda. Olha que mudança que teve, então quando a gente olha, um cara pensando que era alguém numa corte, descobre que não é ninguém, no meio, mas, qual, na segunda metade da vida dele, e na terceira metade final, Deus falava com Moisés face a face. Uh, como se fala um amigo. Olha que, que relacionamento que ele cria depois com o Senhor. Então, quando a gente pensa é, é, na vida de Moisés, né, ele passa esses 40 anos achando que era alguma coisa, depois descobriu, né, e aí é que é interessante, né, quando a gente olha essa vida de Moisés e compara com a nossa. Onde nós estamos hoje nessa etapa da vida? Onde nós estamos hoje aqui a nossa classe de 60 a mais, então talvez vamos, pô, você está na sua porção final, alguns vão até 100, outros vão até 90, 80, e sabe lá, Deus é que sabe esse projeto. Hein? O que, que você está fazendo nessa parte aqui? Será que você entendeu que sem Deus você não é ninguém e que você precisa dele? E você quer também ter esse relacionamento face a face com ele? Ele não vai querer também subir no monte aí achar que Deus vai aparecer numa nuvem e falar para você. Ele fala para você todo dia. É só abrir a Bíblia. É só orar. É só deixar o Espírito Santo não ser atrapalhado para atuar na sua vida. E aí a segunda parte da aula é que nós vamos falar um pouquinho, voltando, olhando todo esse quadro, o que se espera então do servo, que é essa última fase da vida de Moisés e também da nossa aqui. Foi falado ali no intervalo, né? quem daqui não trocaria um grande centro por um sítio gostoso e tal? A maioria trocaria, mas peço um a maioria trocaria. Agora veja bem, Moisés não foi para um grande sítio, viu gente? Por exemplo, na corte ele fazia assim, ó. vinha um escravo com uma jarra, lavava a mão. Fazia assim, o escravo preparava o banho, ele tomava banho. Fazia assim, o escravo trazia comida. Ali onde ele estava, <risos> para tirar uma água era um sufoco danado. Ele tinha que ajudar. Banho? Uh, banho, talvez se tivesse uma vez por mês e olhe lá. Né? Comida? Hum, né? é, iluminação? até ser complicado. Então, é, ele trocou, além da corte, o conforto, o bem-estar. Uma vida de mordomias, e falou, não, agora vai ter essa vida aqui. Né? Então, e também, como foi dito aqui no intervalo, vida de prazeres, porque ele foi criado na corte. Então ele, tinha, ele usufruía de tudo que a corte oferecesse, que que essas coisas boas e coisas aos nossos olhos ruins, que para eles eram boas. Né? Mas vamos lá, vamos e fecha Moisés, mas tem muita coisa para falar sobre Moisés que vale a pena. O que se espera na realidade de um servo? Muitas vezes, como a gente viu Moisés, ele é, foi educado na ciência, nas palavras, uh, cursou muitas coisas, teve muitos tutores ensinando, mas não era isso que Deus queria. A única coisa que a gente vê nas escrituras que Deus pede daquele que quer ser servo dele, não é histórico, então você pode falar assim, não, mas meu avô, meu bisavô, era pastor, então eu fiz curso disso, de teologia, eu fiz aquilo, eu estudei, tudo isso daí pode ser bacana? Pode ser bacana. Pode contribuir? Pode contribuir. Não, eu fiz 200 faculdades, eu fiz, pode contribuir? Pode. Mas nada disso substitui o que Deus pede, que é isso daqui. Assim, pois, importa que todos nos consideres como ministro de Cristo, o apóstolo Paulo falando, né? e a palavra utilizada para ministro, assim, que ele diz aqui nesse texto, né? é carregados de ministérios de Deus. Ora, o que se requer desses encarregados, desses servos? Que cada um deles se encontre fiel. A palavra fiel, ela significa verdadeiro, confiável. Pessoa que mostra fiel nas transações do negócio, execução de comando. Alguém que mantém a fé sem se comprometer com coisas que não é correta. Então, é aquele que crê, é aquele que confia. Então, o que se espera das pessoas que servem, é lógico, nós, com o nosso olhar humano, a gente sempre olha assim e fala assim, nossa, aquela pessoa ali vai dar um bom servo de Deus, porque olha, ele fez o curso de teologia A, B, C, D, cursou as universidades, fala três idiomas, tá? a gente olha com nossos olhos humanos isso. Mas quantos teólogos você não conhece que tem um currículo exemplar, mas a fidelidade ao Senhor e à palavra dele é um lixo. Então, não vale de nada. Então, o que se espera, e agora de nós, né, é que cada um de nós se encontremos fiéis a fazer a obra que Deus tem para cada um. Voltando ao exemplo de Moisés, Hebreus vai dizer, por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestiais, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa fé de confissão, Jesus, que é fiel até que o constitui como também... Então, ele, aqui em todo o livro de Hebreus, o autor uh, sempre contrapõe anjos com Jesus, Moisés com Jesus, sacerdote com Jesus, sumo sacerdote com Jesus e sempre a supremacia de quem? Jesus Cristo, não tem acordo. A supremacia sempre é de Cristo. Mas ele faz um comparativo, mais uma vez é citado Moisés, como também foi Moisés fiel em toda a casa de Deus. Verso 5, Moisés foi fiel em toda a casa como ser e testemunhou das coisas que haviam de ser anunciadas. Então, ele é usado no Novo Testamento como exemplo de fidelidade. Por quê? Quando a gente olha toda a história, né, vê o que ele passou conduzindo aquele povo, quando a gente olha o que Moisés sofreu conduzindo aquele povo, os desafios que teve, as realidades que ele vivenciou, e, e a, mesmo assim teve um exato momento em que ele não foi fiel, é, todos lembram daquele episódio quando Deus fala para ele, fala a rocha e ele num momento de fúria e de ira bate na rocha e a punição foi coisa simples, você não entra na terra prometida, você vai até ver, mas você não entra né? e ele fica com toda aquela geração, morre ali no deserto né? Então ele foi fiel em quase tudo. Né? Então esse negócio de ser fiel 99% é, não é ser fiel na totalidade. Né? Quando a gente é fiel é lógico, tem dias que você derrapa, com certeza. Todos nós pecamos. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Como anda a sua fidelidade? Quando você é solicitado para qualquer serviço na obra de Deus... E cá entre nós, hoje, a gente tem algumas facilidades. Por exemplo, a gente não tem mais os filhos em casa crescendo e consumindo grande parte da nossa energia. Eu tenho, eventualmente, a neta em casa. Ela consome muita energia, porque tem muita energia, neto. Né? Mas por quanto tempo? Às vezes ela passa um período, o dia inteiro. Às vezes dorme, mas no dia seguinte, tchau, tchau. Mas o pai que tem um filho pequeno e o filho crescendo, é consome o dia inteiro, é levar na escola, é correr atrás disso. Já, já não temos esse gasto de energia. Então nos sobra um pouco de energia. Nos sobra também tempo. Porque quando a gente estava, aqueles que tiveram filhos, e estiveram criando os filhos, sabe o quanto gasta de energia disso. Então a primeira resposta que muitas vezes nós damos quando é convocado para um serviço para servir na obra do Senhor aqui na igreja, em outra coisa é a primeira coisa, eu não tenho tempo a primeira e eu vou chamar aqui de desculpa viu gente quer seja para você, se eu estivesse na classe aqui, das pessoas de 30 anos, pessoas com filhos recém-nascidos aqui, ou filhos jovens é eu ia falar a mesma coisa a questão de falar que não tem tempo é uma desculpa a gente tem tempo. Qual é o problema? O problema é como a gente usa esse tempo. E muitas vezes a gente não monta a nossa agenda priorizando as coisas da eternidade. A gente monta a nossa agenda pensando só no aqui e agora. Então tempo não é a desculpa para não servir o Senhor. Todos nós, e é interessante, essa semana eu fiz um estudo com o pessoal, mostrando que desde a narrativa da criação, Deus estabelece tempo. E foi criado o primeiro dia. Se você vai acreditar em dia literal ou eras, não é a questão, mas a questão é, teve um período ali. E Deus é um Deus que trata desses períodos, então tempo tem. E nós somos colocados nesse tempo. Talvez você vai dizer, não tenho tempo, então você tem que reconsiderar as suas prioridades. Porque talvez se Moisés, logo no começo ali, dos 40 anos dele, alguém tivesse, Deus tivesse aparecido para ele ali, o que você acha que ele ia fazer? falou Não, isso aqui é pegadinha precisou levar ele para um local. Então o tempo muitas vezes é questão de nossas prioridades não estarem adequadas aonde tem que estar. A segunda resposta que nós podemos dar é, eu não tenho capacidade, aí eu posso concordar com você. Você pode chegar e falar assim, olha, eu gostaria muito de estar numa sala com crianças, mas eu não tenho, é diferente, eu não tenho capacidade, eu não tenho jeito. Eu não tenho jeito de estar na classe com criança, não tem jeito, não vai. Na minha história aqui da igreja, já se vão aí, desde 89 eu estou aqui na igreja, duas vezes eu entrei em sala de crianças, duas vezes. E eu não fiquei o período inteiro ainda, eu saí correndo, a Rosa foi me salvá-la. Né? Eu não consigo comunicar, não sei. Agora, se você falar com o Marcão, né? o Marcão se deleita em estar no cultinho com a criançada. E alguns de vocês aqui também não vê problema com isso, ótimo, graças a Deus por isso. Aí ah, eu não tenho capacidade. Eu entrei essas duas vezes que era motivo de urgência. Não tinha quem ficasse, eu fiquei. E da próxima vez que acontecer isso, eu falo assim, hum, vai ficar sem. Traz a criançada para os pais. Deus capacitou cada um. Mas muitas vezes você fala assim, eu, eu tenho jeito com criança, eu gosto da criança. Como eu tenho visto alguns irmãos nossos que estão se convertendo agora. E eles estão chegando no nosso contexto e eles querem estar com as crianças. Só que eles são novos na fé, o que precisa acontecer? Ele precisa ser treinado, ele precisa ser capacitado. E eles estão fazendo essa capacitação. Então, quando a gente olha isso, eu não tenho capacidade, no nosso contexto de igreja, a gente pode e capacita aqueles para o serviço. Tanto é que aqueles que vão estar com criança, primeiro eles começam como um auxiliar. Depois, vai vendo o desempenho, eles vão caminhando. E assim por diante. Por exemplo, eu tive a oportunidade de, estar com, de dar aula para os jovens e sempre estava trazendo junto outro jovem. Então a gente dividia as aulas. Então, ah, faça isso, faça aquilo outro, a gente foi acertando. Então a gente vai capacitando, então isso também não serve de desculpa. Não posso por limitações físicas, né? Talvez você pode chegar e falar assim, que nem eu vejo lá minha mãe. Ela não pode vir à igreja por causa que ela relatou para mim, filho, as cadeiras não são confortáveis. Mas o que minha mãe faz? Ela ora. Ela recebe a listinha de oração e ela ora. Agora, orar, gente, você pode estar deitado numa cama. Se tiver que a consciência boa, manda bala, dá para orar. Dá para você fazer um telefonema para alguém? Né? Ou passar uma mensagem? Então, dá para fazer muita coisa, mesmo que você tenha algumas limitações. Então, também não é. Agora, você talvez esteja, e isso pode acontecer, com limitações disciplinares. Ou seja, você está num processo de disciplina bíblico. E você não está apto para ensinar ou para exercer a liderança nesse momento. Isso pode acontecer.
1: Posso dar um exemplo rapidinho? É? De oração? Saulinho Tamburuso, no hospital, internado. Isso. E a Ana Júlia, minha neta, também internada. E a Câmis foi visitar os dois. Passou pela Ana Júlia, ela estava lá. Com... E ela depois foi no Saulinho. Chegou lá e achou que ele estava dormindo. Aí, quando ela chegou, ele abriu
2: o olho. Ela falou, ele, quando ele abriu o olho, ele falou assim: Eu estava aqui orando pela Ana Júlia, como ela estava.
0: É isso aí. Os dois passando em sofrimento. E ele, lá que estava numa situação muito difícil. Sem dúvida. Então, você vê: uh, a gente pode servir de muitas formas. Né? É servir desse jeito. Às vezes, a pessoa pode servir com trabalhar. Em, Transcrição de mensagem. tem muita coisa para servir. Estou no olhando só no nosso contexto de igreja, tá, gente? Tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa. Os ministérios, eles se multiplicam. Assim como a igreja vai crescendo, os ministérios vão multiplicando. Agora que nós estamos efetivando e oficializando o Ministério de 60 A, mais, tem muitas tarefas. Uma das tarefas que foi colocada como meta também é a, a oração de intercessão pelas pessoas. Então, vai ter um grupo dentro do ministério que vai estar orando. Agora, só o Carlos e o João, a Bia, a Haidt vão ficar orando por isso? Não. Precisa envolver mais pessoas para estar orando por mais pessoas. Né? Então, a gente precisa se envolver. Tem muita coisa para fazer. Talvez você fale assim, ah, não aguento ficar nesse sol aqui no estacionamento, na chuva, no pó para orientar carro. Talvez você não, mas temos um cara mais novo para fazer isso. Né? Mas você tem outras características que é a idade... A maturidade espiritual, o crescimento com o Senhor te capacitou a fazer. Conselhar pessoas, né? andar com pessoas, discipular. Nossa, tem tanta coisa, a lista vai longo. Mas essa questão disciplinares, o que precisa acontecer? Muitas vezes você olha a sua vida e você está numa fase que você está vivendo na prática de um pecado. Então, às vezes, muitas vezes, o pecado, talvez, é o pecado da preguiça. Né? da moleza, de não querer fazer nada, ficar deitado o dia inteiro. Então, 1 João 9 vai dizer para nós o quê? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, começa por aí, uma confissão. Senhora, eu estou muito preguiçoso. Eu estou gastando muito tempo assistindo essas séries coreanas, né? Isso aí cola que nem chiclete na prova, né? Estou gastando muito tempo. Então, tudo bem, não estou falando que você não vai assistir os doramas da vida. Você pode até assistir, né? Mas equilibra para um dorama, um X tempo de leitura de um livro bíblico, né? Uh, vai equilibrando as coisas. Lord, você precisa, talvez, aliviar a sua cabeça, né? Concordo com isso. Mas muitas vezes isso está te dominando. E tudo que nos domina, gente, não é saudável. Né? Peço orientação para o Senhor também aonde servir. Quem pode ler Efésios 2, verso 20? O que, que diz lá? É 2, acho que é verso 10, tá? 2, 10. Nós
2: somos feitura dele. Criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de
0: antemão preparou para que andássemos. Opa! Todos nós somos criados que são salvos em Cristo Jesus para as boas obras. Então tem boa obra para você fazer. Talvez, que nem o João estava brincando aqui, né? foi fazer uma manutenção do carro dele, inclinou debaixo do painel, depois teve que chamar a filha mais nova para ajudar a tirar dela de baixo. Pô, o João que foi técnico em manutenção a vida inteira. Não tem jeito, é isso mesmo. É. Tem coisas que olha assim e falo assim, nossa, eu fazia isso tranquilo, né? Subia no banquinho com dois pés só para tirar essa lâmpada aqui, né? É, agora eu olho e falo assim eu vou fazer não vou pegar a escadinha <risos> vou pegar a escada porque sabe como é que é né é, e, ela, e manda a mulher é é é e ainda põe a mulher perto e fala assim fica olhando aí para ver se assim, né antes subia limpava calha telhado né é muda muda né então mas nós somos chamados para algumas obras e é lógico Dentro do seu limitações, por isso que o tema da aula é mesmo nas limitações, nas dificuldades, Deus quer usar todos nós. E nós temos algo que a geração mais nova não tem, que é a experiência de vida. Quer seja boa, quer seja ruim. Mas a gente pode transmitir isso para eles. E falou assim, não faça essa bobagem que eu fiz. ó oh, Faça essa que deu certo. né? A gente pode fazer isso. E a gente precisa pedir orientação. A Deus primeiro, aonde eu vou servir, e a liderança da igreja, aonde eu posso servir. Se você tiver dúvidas, você pode me procurar, eu estou sempre inteirado das áreas que tem a igreja, aonde precisa de gente para servir. Né? E também começa a trabalhar nessa igreja. Por exemplo, nossa igreja tem muito lugar de serviço, mas muito lugar, você não faz ideia. Né? Para onde você olha, você fala assim, ah, mas eu vejo tudo funcionando tão bem, graças a Deus. Mas sempre tem espaço para mais gente trabalhar. Porque a igreja é dinâmica, o corpo de Cristo é dinâmico, ele não para, ele cresce. Né? Então, como anda a sua fidelidade? Precisa se envolver, precisa servir, né? precisa estar ativo na obra. Né? Agora você que já é um servo, que é fiel, né? que está servindo, qual é a palavra de estímulo que tem para você? Né? Qual é a recompensa? Mateus 25, 1, o Senhor Jesus diz assim, Disse o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Está falando para aquele que está fazendo as coisas boas e com fidelidade. Ali era a distribuição de alguns uh, talentos para a pessoa ver como vai administrar aquilo que o Senhor está lhe dando. E a gente pode esticar isso um pouquinho e dizer sobre os ministérios ou serviço na obra do Senhor. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Então, pô, Deus reconhecendo e falando fiel. Muito interessante. É, nós tivemos no último domingo, os batismos da parte da noite, quem assistiu, é, foi só o pessoal aqui de casa, vamos dizer assim. Né? E você vê onde cada um foi alcançado. O pai, dentro do carro, falando do evangelho. Ah, uma moça que foi batizada, que é no nosso grupo de quarta-feira. A mãe dela, fazendo artesanato, compartilhou. A mãe não é cristã, não vem na igreja só vem no artesanato, a mãe compartilhou da realidade da filha olha, minha filha está bem desorientada é sozinha, solteira é professora compartilhou com uma mulher do artesanato a mulher pegou essa informação para orar orou e orar em seguida pegou, compartilhou com a filha dela que participa do nosso grupo, que é uma jovem solteira a filha convidou a moça para vir na reunião de quarta, ela veio participou da reunião Participou do plano de Deus. Entrou na classe de integração. E eu perguntei, se entendeu alguma coisa da classe? Ah, não entendi o um negócio assim e tal. Foi conversar depois com a Rose. Ela se converteu e foi batizada. Olha lá. Um toquezinho de alguém lá no artesanato. O Kleber, que foi batizado também. Casado com a, com a Heloísa. Ela vindo constantemente e o cara rediu palavras dela e dele eu não vou coitado por causa do guarani eu também sou bugrino, mas é por isso que eu vou para a igreja né para ver se o guarani melhora né ah, de joelho né para ver se melhora mas o cara não vem porque vai ser jogo do guarani eu falei, meu deus se fosse aí é um time né? que nem sei qual time que tá bom hoje não posso falar da rival que tá muito boa mas vamos lá ah, mas foi interessante porque ela se manteve firme Orando por ele. O Kleber começou a aparecer. Eu fui, cumprimentei e tal, me identifiquei como Bugrino também, sofredor e tal. E fomos conversando e tal, e o Kleber começou a vir. O Kleber foi para o plano de Deus. O Kleber trouxe a mãe dele. O Kleber passou pela classe de integração, o Kleber foi batizado no domingo. Então você vê uh, a gente mostrando a nossa fidelidade, essas pessoas que eu estou dizendo para você aqui. Mostrando a fidelidade e a coisa acontecendo. Né? Eu gosto muito desse texto de Paulo, quando ele diz em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundante aonde? Na obra do Senhor. Então, por quê? Muitas vezes a gente vai cansar, a gente vai se abalar, a gente vai ficar chateado. E vou te falar, quem está servindo sempre tem sabores. Não tem jeito, não tem jeito. Porque no contexto de igreja, nós lidamos o quê? Com pessoas, não é uma máquina. Você não aperta um botão, pô, essa máquina quebrou, pega uma marreta e dá. Não. Às vezes você... Não, não pode. Uh, você lida com pessoas. E pessoas, elas trazem os seus problemas. Trazem as suas complicações, os seus desafios, momentos de vida. Então ele fala, meus irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo, opa, que no Senhor... E não é só glória própria, não é nossa, só que bom, olha, como eu cantei bonito hoje, esquece isso. Isso daí queima ali mesmo, isso daí não sobe nada para Deus de alegria. O vosso trabalho não é vão. Então tudo que a gente faz no Senhor, o nosso trabalho não é vão. Esse trecho de Pedro, 1 Pedro 4, diz assim, servir uns aos outros, olha que texto maravilhoso. O serviço você não faz para você. O serviço no corpo você faz para os outros. Cada um conforme o dom que recebeu. Como bons de penseiros da multiforma graça de Deus. Ou da colorida graça de Deus. Então, talvez se você for para recepcionar pessoas, você recepcione diferente. Um casal que me impacta, que está com mais de 60, é o Salgado e a esposa, fazendo a recepção lá em cima, Você já viram essa na recepção? Gente, você fica até com ânimo de entrar na igreja, mesmo que você chega meio murcho assim, o salgado já está na beira da escada, oh, boa noite, que bom que você está aqui, você fala, Pô, opa, né? então olha que ânimo que dá, é lógico que tem gente mais contida, mas que então, conforme o dom que recebeu, bons dispenseiros da graça. Se alguém fala, fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, não faça segundo a sua força. Você vê que, ah, nesse momento, o apóstolo Pedro... E ele foi um exemplo de que fez tudo na força do braço, no começo. Né? Então, podemos até fazer essa analogia que fizemos com Moisés, fazer com Pedro também. Os primeiros momentos da vida de Pedro, depois o que Pedro passou e o que Pedro se tornou quando ele escreve as suas cartas, que já é o momento final da vida dele. olha para onde ele coloca os oráculos de Deus, na graça de Deus e na força de Deus. Para que em todas, que supre para que em todas as coisas, quem seja glorificado? O quem está fazendo? A instituição que se está? Não, Deus. E por meio ainda de Jesus. E aí ele fecha dizendo quem pertence à glória e domínio pelos séculos séculos. Amém. Então você vê como o, o servo que está com a visão correta, eu sirvo porque Deus me deu um dom. Deus me dá uma graça de serviço. Se eu vou falar, eu vou falar conforme os oráculos de Deus. Eu tive uma experiência muito rica esses dias, que foi duas seguidas assim, eu estava, cheguei uma mensagem do WhatsApp, uma pessoa que foi membro aqui da igreja já, hoje ele deve estar tá na faixa dos seus, talvez, 44 anos, três filhos, ele falou assim, ô Wagner, eu estou escrevendo, porque eu estou fazendo um, um congresso aqui, e está ensinando como falar para jovens nesse congresso, além de outras coisas, e eu estou lembrando, numa vez, numa viagem que a gente fez, quando você liderava os adolescentes, eu falei, nossa mãe, o que, que será que eu fiz? Faz tempo, né Cida? Nossa, faz tempo. Eu falei, nossa, o que, que será que eu fiz? Né? Eu falei, eu lembro que eu estava muito deprimido, estava muito chateado, estava pensando bobagem sobre a minha vida, e você sentou do meu lado no ônibus, e você usou um versículo bíblico para mim. Eu falei, uf, ainda bem que eu usei um versículo bíblico, né? Porque se está errado, o que está errado é, não é Deus que vai estar tá errado. Né? E você falou assim, que Deus não daria um fardo maior que a gente possa carregar. E ele providenciaria o escape. Então eu estou aqui para agradecer. Então eu falei, nossa, sabe aqueles, aquele uh, um que volta para agradecer, né? Eu falei assim, que coisa interessante, isso daí tem por baixo. Acho que uns 30 anos, quase uns 30 anos. Que coisa interessante, né? Aí eu falei assim, nossa, mas eu fiz isso quem é aquilo? Gente, quando ele começou a falar, eu falei assim, não lembro disso. Não lembro que ele estava nessa viagem. Tudo bem, né? Depois dos 60 a gente não lembra um monte de coisa, né? Mas vamos vamos ver. Eu falei assim, pô, mas uma coisa marcante, mas para mim talvez não tenha sido marcante, porque entendi como sendo uma pessoa que foi usada por Deus para dar esse recado. Mas para ele, fez diferença na vida dele.
1: O Wagner, e como é importante, né, você tá realmente com o coração ligado em Deus e o Espírito Santo te usar. É, né? é Naquela bem. hora você falou um versículo e que foi importante é, para ele é. e isso refletiu para a vida.
0: Então, aí é que entra o nosso. É, aí é que entra esse ponto aqui. Eu poderia ter falado um monte, podia até cantar um samba enredo para ele ali, né? Ia ficar? Não ia. O que, que ficou? um conselho da palavra de Deus. Por quê? Porque eu estava com aquele conceito na minha cabeça, para aplicar naquele momento. Então, prepare-se melhor para servir. Isso é para o servo fiel. Você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz? Ele será posto diante de reis e não estará a serviço da prega. Então, nosso desejo é que você se equipe. Por exemplo, nós temos uma equipe, uh, não sei quem mais faz aqui parte, mas eu vejo a Maria aqui, a, a equipe dos nossos conselheiros. Né? O pessoal se prepara, se equipa para aconselhar vidas. E colhe fruto, depois de quantos anos a Marielle veio se batizar? Trabalho ali da Maria, encontrando com ela, conversando. Nove anos. Nove anos sentando junto, falando da palavra de Deus, mudando um monte de conceito equivocado na cabeça dela. Ela relatou um pouquinho para a gente quando estava no, no, na filmagem, compartilhou algumas coisas. Então, quando você vê, agora, se a Maria falasse assim, não, é isso mesmo, sabe? É, é, você tem que... Ir. Seja feliz, né? O importante é você ser feliz. Você acha que é isso? O conselho bíblico? você olhar a Bíblia, eu acho que não tem nenhum falando assim, seja feliz, né? Muito pelo contrário, mas a gente precisa se preparar melhor. Muito bem, se você for fazer uma cirurgia, quem é cirurgião ou é um médico aqui, o que você prefere? Então você vai no médico amanhã, né, vai lá fazer uma consulta, o médico fala assim, oh, nós vamos fazer uma cirurgia em você. Você vem preparado, vamos supor que é só tirar uma, uma, uma pinta aqui do braço e tal, vamos dar uma anestesia local mesmo, pode ser aqui no consultório, vamos, coisinha simples, não precisa de anestesia geral, não, essas coisas. Só que em vez de usar um bisturi novo, limpo, eu vou usar essa faca aqui que eu cutuco a terra. Você topa ficar? Ó, se você é dentista, né? Você vai lá na dentista, a dentista chega lá, né? vem lá, peraí, tem um aparelho aqui. Não, não, mas eu vou pegar a faquinha que eu estou mexendo aqui na, no gramado aqui. Você topa um negócio desse? Não. Então, agora, seria ideal usar um bisturi limpo, novo, para me cutucar a terra? Talvez no desespero você use. né? Vai fazer diferença para a terra? Nenhuma. É melhor você usar uma faquinha própria, um instrumento próprio, assim como um bisturi. Então, qual que é o ideal? É a gente se preparar. É se equipar para ser usado bem por Deus. E muitas vezes não ter vergonha de falar assim, eu não sei. Eu vou, vou caminhar com outra pessoa que possa me ajudar. Mas o ideal é se preparar melhor. Uh, gosto muito desse verso que diz assim, como os olhos dos servos estão a fitos, né? talvez não sabe o que é fitos, mas é atento nas mãos dos seus senhores e os olhos das servas na mão da sua senhora, assim nós, seus olhos estão fitos ou atentos no Senhor nosso Deus que se compadece da misericórdia que se compadece de nós ou algumas versões de misericórdia a ideia é o rei está sentado à mesa ou o senhor está sentado à mesa quando ele levanta a mão o escravo rapidamente já vem atender. Você já foi em restaurante, você fica caçando o garçom e o garçom passa de cabeça baixa? Gente, eu, eu falo assim, precisa dar um treinamento para garçom. O garçom tem que ser um camarada que tem que estar tá sempre assim. Você mexeu, derrubou um copo, caiu um garfo, ele tem que estar tá atento a atender. Essa tem que ser a função do garçom. Mas aqui está dizendo para nós, né, como os olhos dos servos estão atentos à mão do Senhor, na primeira levantada, né, os nossos olhos têm que estar atentos a quem? Quando o nosso Senhor solicita a gente, opa, preciso de um trabalho. A maioria dos personagens bíblicos, quando Deus desafiava, é Jonas resistiu um pouco, fugiu, né? mas Deus deu um jeito nele. Né? Mas a maioria né, falava assim, me aqui. Há, muitas vezes há uma resistência, mas depois Deus trabalha com o camarada e o camarada fala, estou aqui, estou pronto. Muito bem, quero concluir com o exemplo do Senhor Jesus, que é o nosso exemplo máximo de servo. Ele diz em Filipenses 2, tem entre vocês o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, que mesmo existindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, Algo que devia ser retido a qualquer custo, pelo contrário, se esvaziou, sumiu a forma de servo, tornando-se semelhante a seres humanos. Reconhecendo em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, quando a gente pensa nesse exemplo, né? se nós temos o nosso Senhor e Salvador, que é o próprio Deus, usando ou se vamos dizer assim, vestindo uma roupa de servo, ou seja, tomando a forma humana, vindo no meio de nós, fazendo coisas que, para a divindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, era uma coisa, vamos dizer assim, de rebaixamento. Sai da parte da trindade, vem, vive no meio dos seres humanos, né? recebe os pecados dessa humanidade, com amor, com resgate para nós, né? então assumindo a forma humana, ou forma de servo, e morre numa cruz, né? então aqui é uma crescente das coisas que o Senhor Jesus fez né? então por que nós muitas vezes e isso a gente tem que considerar quando é solicitado algum trabalho alguma coisa, a gente se acha não a gente tem que olhar e falar assim se o meu mestre, meu Senhor fez isso eu também preciso servir. Então, acho que esse fica um recado para nós. Aí. Perguntas e questões? Colocações? Algo mais? Não? Vamos orar, então? Deus, obrigado porque a tua palavra é repleta de exemplos de homens mulheres que te serviram, que andaram perto de ti. Temos vários personagens que... No decorrer dos séculos, ó Pai, tiveram uma postura de servos fiéis a Ti. E queremos de fato olhar para esses com o coração agradecidos e também queremos, ó Pai, olhar para esses como exemplo a ser seguido. Assim trabalha em nós, que apesar de nós, apesar muitas vezes das limitações que temos, o Senhor nos ajude a te servir de uma forma a te honrar, a te glorificar e acima de tudo. Uma alegria que vem mesmo do Senhor. Assim, trabalha em cada um de nós aqui para termos uma vida que reflita cada vez mais o Senhor Jesus. É no nome e por amor de Cristo que nós oramos. Amém.